0: Menor, minha parte favorita dos filmes já escolheu é quando alguém que não sei que função é que tem fala tipo, take one
1: Acho que devíamos pegar nisso para a introdução do episódio, o que é que tu achas? O problema é que não sabemos dizer da maneira fixe
2: Malta, isso não está não tá a soar bem Take dois.
1: <risos> It's okay
0: Bem-vindos a mais um episódio do, do It's OK, desta vez uh, o terceiro episódio da segunda temporada e estamos com o André Mendes Vieira. E então, André, como é que tu estás? Estou bem, acordar é uma loucura, não
2: é? Mas, não, mas... Uh... À entrada, à entrada do, do recinto tu tinhas-me dito se, se tinha acordado bem e, e eu disse, ah oh, sim, por acaso até acordei bem e tu até disseste, ah, mas, mas já estás habituado a acordar cedo. Yeah. Não estou habituado a acordar cedo, mas hoje foi particularmente fácil, <risos> acho eu... que foi por, por vossa causa. <risos> é, motivação. O, que é, o que é o cedo para ti já agora? 10 da manhã talvez o máximo dos máximos que posso ficar na cama, mas 10 da manhã é
0: o regra geral. É, a regra geral, é. não falha. Isso é bom. Uh, então, cinematographer and spiritual astronaut based in your planet, é o que tu tens na tua descrição do Instagram, o que é que tu consegues explicar-nos acerca disto?
2: Bem, em primeiro lugar cinematographer porque
0: yeah. é a minha função...
2: A principal, ou a função que eu gostaria de ter uh, num futuro bastante próximo, eu sou filmmaker, portanto sou videógrafo, edito, faço color grading, faço produção, portanto faço vídeos, produzo vídeos, yeah. uh, mas isso é, um, é muito generalista, não é? Uh, porque sou basicamente um, um, uma equipa de produção de cinema numa pessoa só. E cinematógrafo eu acho que é mais a área em que eu gostava de, de continuar a minha carreira, que é mesmo ser diretor de fotografia. Uh, a escolher os, os planos e fazer decisões em, relativo, em relação a ângulos, a escolher e tudo mais, e a edição e color grading, isso já é para, isso é para outras pessoas. Agora, spiritual astronaut, eu não sou uma pessoa unifacetada, monofacetada, sou multifacetado, eu gosto de muitas coisas, gosto de fazer imensas coisas, sou interessado em imensa coisa e então, um, em vez de dizer que sou uma pessoa normal, não é? é? Digo que sou um astronauta no sentido em que exploro estes universos, okay. diferentes universos e digo espiritual
0: porque ao fim e ao cabo também sou, de certo modo, uma pessoa espiritual. Ok. Como é que tu defines, tipo, a tua espiritualidade neste momento? Eu acho que sou um pouco de tudo.
2: Eu não consigo apontar para uma religião e dizer que, que sou crente... Um, a 100% numa religião em específica. eu acho que bebo um pouco de todas elas e vivo a minha vida normalmente com é normal. isso, assim, e eu acho que é importante ter um bocadinho de espiritualidade dentro de nós porque nós não temos todas as respostas a todas as nossas perguntas, seja ao nível mais micro da nossa vida ou mais macro da vida em geral. Oh, yeah. Eu acho que podemos preencher esses vazios com um bocadinho de fé, um bocadinho de crença em algo mais, algo diferente, pá, não sei, tudo é possível, não é? Extraterrestres.
0: <risos> <Okay>. <risos> então imagina, tu conheces tipo Deus, não é? Tipo, nós temos assim uma imagem de tipo de. Mas qual é a imagem que tu achas que Deus realmente tem? Achas que é aquele cabelo grande que toda a gente fala? Tu pensas nisso? Yeah. <risos> muito sinceramente, tipo, eu penso, realmente, a imagem que, não, que, que realmente Deus tinha e é aquela que nós vemos nas fotografias ou nas, nas entradas das igrejas. A minha resposta pode ser
2: uh, vista, uh, pode ser um, interpretada de uma maneira um bocadinho egocêntrica, mas okay. não é bem assim. Eu acho que a imagem de Deus é, é, é a imagem que eu vejo no espelho. Ok. Deus tem a minha figura uh, porque é a minha realidade e eu não tenho a certeza se vocês, agora que estão aqui nesta mesa comigo, têm a mesma percepção da realidade que eu tenho. Yeah. Eu posso ser a única pessoa consciente Neste planeta, neste universo, no sentido em que eu só tenho a certeza absoluta que eu sou consciente, mas não tenho a certeza que não, vocês são, e sim, então
1: exatamente. eu posso ser o meu próprio Deus vai ficar a
2: É a minha visão um bocado filosófica da coisa. Portanto, eu não tenho cabelo comprido já o tive, não tenho barba comprida, nunca o consegui ter. <risos> Portanto, pronto. Uh, eu acho que o Deus é este, este rapaz que é muito
0: parecido comigo. Yeah. É um Deus bonito então. <risos>
1: <risos> Bem, tu estás a atualmente, mas de certeza que tens uma história por trás. Explica-nos como é que foi a tua caminhada até os dias de hoje.
2: A minha caminhada? Hum, depende do sentido que estás a falar, porque, como disse, eu sou uma pessoa muito multifacetada e interessa-me por imensa coisa, mas mais especificamente naquilo que eu faço a nível profissional, mas ligado ao vídeo. A minha caminhada começou, hum, talvez, quando era criança com o meu irmão tenho um irmão três anos mais novo do que eu e nós tínhamos muitas brincadeiras eu e eu tínhamos muitas brincadeiras do fazer de conta e nós fazíamos de conta que éramos personagens de uma série que eram dois amigos que tinham muitas aventuras e muitas peripécias e Pai, muitas confusões eu e é o gregas. das duas. Por acaso, nós tínhamos o um nome para a série um bocadinho mais uh, básica, que era Os Amigos. Friends. <risos> Friends, portanto, <risos> nós nem conhecíamos Friends na altura, mas já já os tínhamos copiado, de certo modo. E eu acho que foi daí que partiu o nosso interesse por uh, criar histórias e... e Criar histórias de ficção, yeah. mais por aí e depois quando nos tornamos adolescentes veio as câmaras, veio o YouTube e, e, e quisemos seguir essa, essas nossas brincadeiras. Para o outro nível, elevar essas brincadeiras para o outro nível e começamos um canal de YouTube chamado AlexNV, que é o nome do Muramel. Ele é assim, um rapaz que tinha sempre muita piada nas coisas que fazia e não sei o E nós tivemos a ideia: porque é que nós fazemos um, um canal de YouTube uh, muito inspirado no Quarto litro, Eu acho que muitos youtubers aqui da Madeira foram inspirados indireta ou diretamente pelos quartos Letra. E nós começamos a fazer sketches, uh, éramos dois putos a fazer. Uh, pá, coisas tontas, não sei quê, e julgo eu, eu, tinha eu 14 ou 15 anos quando começamos a fazer isso, mas muito hum. antes disso o meu irmão já foi, eu dei que o meu irmão foi talvez o primeiro youtuber madeirense talking head a falar para uma câmera hum. e depois entretanto eu desisti disso e ele não vai... Não vai gostar muito da, desta minha referência a este passado, porque eu não, não tenho muito orgulho. <risos> mas de certo modo foi esse talvez é engraçado porque eu fui um bocadinho inspirado pelo meu irmão mais novo. E regra é é, geral ao contrário. É o contrário os irmãos mais novos é que são inspirados pelos mais velhos. E eu acho que este interesse do meu irmão atuar, que hoje em dia ele é ator de teatro, um, e também realizador e escritor, uh, partiu pouco Partido eu. De, e, e depois disso, depois de nós fazermos tipo, sketches no YouTube e tudo mais, também passamos para outro patamar. Em 2017 criamos a Popsex Studio, que é um grupo de cineastas uh, uh, interessados pelo cinema e com grande vontade de produzir coisas cá na ilha, mas do um olho do um método cinematográfico da coisa, e começamos por uh, produzir um documentário chamado uh, Razão de Viver e em que o documentário, o documentário uh, fala com nove pessoas um, e o documentário baseia-se apenas em, exclusivamente em uma pergunta qual é a tua razão de viver? e pegamos em padres, pegamos em artistas, professores, uh, imensa gente de diferentes áreas, uh, pessoal ativista, etc, etc, etc e, um, e fui aí talvez o primeiro Uh, projeto cinematográfico que fiz com o meu irmão e a partir daí já fizemos outras coisas yeah. e, e agora estou aqui uh, como freelancer e muito, de... em breve, e muito em breve, desculpa, desculpa, de tranquilo, tranquilo. como freelancer durante seis anos e agora muito em breve vou, vou ser considerado empresário, que é um bocado esquisito, porque vou abrir a minha
0: própria produtora cá na Madeira. É incrível. Muito bem. Podes dar já e eu <risos> comecei a falar então da tua produtora. Uh, eu, talvez não eu
2: talvez não consigo dizer muita coisa okay. ainda, porque ainda é um bocadinho cedo, uh, assim, é um exatamente, e temos um longo caminho para percorrer, mas uh, vamos dar continuidade àquilo que nós uh, começamos em 2017 com a sex Studio e vamos continuar com o mesmo nome, okay. mas em outros
0: moldes mais sérios. Mais sérios, mais profissionais, okay. é isso. Olha, então, já falaste um pouco do teu passado, mas nós queremos falar aqui de uma coisa muito importante. Sim. E mais específica. Tu realizaste um filme de terror no teu, como o teu primeiro filme quando tinhas 17 anos. Gostávamos de saber o porquê que esse filme não está nas grandes telas nacionais. <risos> Porque provavelmente é extremamente amador. <risos> não tens orgulho. <risos>
2: Tenho um bocadinho de, de vergonha, não é? Um bocadinho de vergonha <risos> disso. Uh, não sei se vocês tiveram a, a graça de poder ver o não, filme. Ainda não. Está disponível online. Não vou dizer onde é que podem encontrá-lo, para <risos> vocês que façam a vossa pesquisa. <risos> Mas tinha uns 17 anos. Um, yeah. E é engraçado, porque. Eu como sou uma pessoa assim muito curiosa e, e, e na altura da minha adolescência eu era extremamente interessado no, no género terror e, e fazia muita pesquisa ligada tipo à demonologia e essas coisas todas assim mais creepy, eu acho que também era para dar a, a sensação de que eu era assim um gajo misterioso e cool para as raparigas na altura e então... ai, ah, gosto de filmes de terror, então, de certo modo, eu fazia muita pesquisa e, 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 e via filmes de terror que não fossem assim tão mainstream yeah. ou seja, eu cavava lá fundo e buscava um filme de 1985 assim super obscuro em que apenas 60 mil pessoas já viram e eu vi o filme e dobi daquilo que é uma inspiração e houve um filme em particular que é o Blair Witch Project dos uh -huh. anos 90 que é um grande filme que foi feito, julgo eu com 60 mil dólares na altura o que é extremamente pouco para Hollywood yeah. e teve um arrecadou milhões e milhões de dólares, foi assim uma coisa de superação e o filme essencialmente é uma câmara normal são um grupo de amigos que vai acampar para meio da, da, da floresta e acontecem coisas ouvem coisas, veem coisas mas espere, apazial tem não. factos verídicos não. não? não, foi um filme que foi uh, ficcionado, okay. mas na altura quando saí no cinema foi Uh, foi divulgado como se fosse algo real, ah, porque yeah. a câmara era uma câmara normal, yeah. uma pessoa. Portanto, eles fizeram de moda que aquilo fosse visto como será que isto é real? Será que isto não é yeah. real? E quis fazer uma coisa parecida. Houve uma altura que foi para a Ribeira da Janela e tem lá um uh, túnel. E nós estávamos lá, em família e tudo mais, e entrei nesse túnel para ver o que é que estava do outro lado e uma coisa curiosa que, pá, que reparei foi que o túnel é iluminado de 20 em 20 metros, portanto, tu tens aqui uma espécie de ilusão de ótica que, que acontece, tu entras no túnel e parece que o fim é mesmo ali, mas quando das por ti estás há 30 minutos a andar e nunca chegas ao fim. Quando chegas ao fim, tu dizes: Epá, isto pareceu muito mais longo do que na realidade parece, yeah, por sim. causa dessa ilusão de ótica. E então eu peguei nessa ideia. E uma segunda vez, quando fui lá, os meus pais estavam portanto, a fazer a cena deles, e eu disse: Posso durante uma hora e meia fazer a minha cena? E eles: Sim, estás à vontade e tal. Então veio a minha câmera, uma Sony Handycam, na altura que já filmava em Full HD, 1080p, o que era é incrível. <risos> e lá fui eu sozinho fazer a ideia de: Estou ali a explorar Porto Neves, não é? A Ribeira da Janela, entro neste túnel. E não sai de lá nunca mais porque não tem fim.
1: <risos> e foi esta a minha existe. Existe. Se, se o filme que tu te referiste foi com 60 mil euros e eles fizeram bastante dinheiro, não foi? Sim. Tu estavas a pensar que se com uma câmera que tu tinhas, disto <risos> vai fazer X dinheiro? Não, uh, eu, 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 eu acho que a minha, a minha motivação nunca foi o dinheiro para
2: esse filme. Mas, visto dessa maneira, até poderia ser interessante. A realidade é que o filme agora tem quase mil views, passado destes anos todos, e é, há pessoas que comentam até hoje no, no, no vídeo uh, e, e há pessoas que pensam que é real, que aquilo aconteceu mesmo yeah. e que aquele rapaz que eles estão a ver na, no filme morreu. De facto! Isso é bom. <risos> e é curioso! Pronto!
1: Fica para a história ah, é com Então
0: passaste corretamente Pronto! Sim!
1: Apesar de que aquilo está muito mal pessoal, mas... Como é que é a tua reação a esses comentários atualmente? <risos>
2: Ah, pronto, olha, são pessoas que também não, pá, sinceramente, eu acho que o filme não está nada de especial e eu acho que quem realmente acredita que aquilo é real não tem talvez um olho crítico na coisa para perceber que aquilo é tudo yeah. feito. Mas, mas pronto, mas é, é interessante, é interessante ver o passado destes anos todos. 11 anos, uh, ainda há pessoas que comentam
0: e veem o, aquele vídeo, encontro tropeçam naquele yeah, na É assim, eu, eu considero importante, embora tipo, não tenhas uhum. grande orgulho neste mas imagina, quando fores tipo, um, um produtor muito conhecido a nível mundial, tipo tu vais olhar para trás e tu vais ver, tipo, consegues ver tipo, a tua evoluçãozinha, estás a ver? Uhum. E então eu acho que é importante Sim. ter tipo esses filmes assim que nós não nos orgulhamos tanto. Sim, epa, eu, eu, não, eu não vou
2: iluminar o filme, yeah. portanto o filme está lá tá apesar lá. de eu não, de não me orgulhar hoje em dia, <risos> mas eu acho que é normal, todos nós vemos fotografias nossas de há 5 anos atrás ou 10 oui. anos atrás. e. Ui, é difícil digerir aquilo. Também podemos
0: falar disso sobre ti, não é? Tipo, o teu cabelo ali naquela altura. Estava <risos> ah, <mas>, ligeiramente diferente. Vamos é. <risos> te puxar aqui, tipo, 5 anos atrás, não sei. Espera
2: tem... aí, talvez. Talvez não tanto. Yeah. Mas pá, e sim, 4 anos atrás, 5, 4 anos atrás. Tinha assim, um uma capa... juba.
0: <risos> Eu não a chamava assim, mas pronto. tu já... já remiaste. Portanto, fica o nome de juba. Mas porquê cortaste?
2: Eu acho que deixei crescer o cabelo porque estava numa fase. Eu sou uma pessoa, às vezes, de fases, yeah. eu passo por obsessões e... Fico obsessado sobre um, um tema específico durante meses e depois aquilo desvanece e, e fica à procura do um próximo assunto para ficar obscado. por exemplo. Hoje em dia, a minha obsessão, neste preciso momento, é vinho madeira por alguma razão estou é super verdade. fascinado com a história, com o processo, com enfim, whatever para outra conversa, mas respondendo à pergunta, por que cortei? Eu passei por uma fase um bocado hippie da minha vida, uh, durante dois anos, e durante dois anos deixei crescer o cabelo por causa disso mesmo. Yeah. Uh, comecei a fazer meditação, comecei a fazer yoga, comecei a experimentar tudo e mais alguma coisa relacionada com, com o hinduísmo e com o budismo e por algum motivo uh, distraí-me completamente da higiene capilar e deixei crescer o cabelo uh, e deixei crescer a barba a, a determinado ponto que quando saí dessa obsessão, olhei para o espelho e disse-me assim, o que é que aconteceu mesmo? Passaram-se dois anos? Espera, o quê? Tenho este cabelo todo e tenho esta barba toda e depois já, pá, já não
0: estava
1: a acertar muito bem o que é que eu e, e, e acabei por cortar. Se que sentes das faltas da tua vida, como é que tu reages agora para ser o foco de fez parte
2: de mim, é interessante, é como vocês estavam a dizer, sobre relativamente ao filme, faz parte yeah. da minha história, do meu percurso, então por que não abraçar isso e dizer, sim, já tive o cabelo assim, é engraçado mostrar fotografias da altura e ver a reação do pessoal?
0: Ah, acredito sim. É reconhecível, basicamente, <risos> é que nós cantávamos a procurar o episódio e nós estávamos lá uh, a dar scroll, ou isto, é? estávamos tipo, ali a procurar entre os teus, e, entretanto vimos lá tipo um rapaz de cabelo grande e nós pensámos, bem, isto não é ele. Mas depois fomos ver os toques e era o mesmo teu. <risos> e nós tipo porra, isto não parece o André, é Sim, <risos>
2: O André, o André diferente. Nós que somos todos diferentes yeah. de ano para ano, de fase de fa fase, 5 fase, em 5, 10 em 10, temos sempre uma transformação maior. Yeah. E pronto, aquele era um André diferente. E agora um André mais
1: maduro e um André que vai mais vezes ao barbeiro. Sim. André, já que és um, um homem do, do cinema, nós queríamos saber de que claro, da moeda que tu estás hum. na situação do Will Smith com o Chris Rock.
2: Uau. Muito bem. Um, sim. Eu acho que sim. Eu vi em direto. Vi em direto. Eu tenho sempre... Um, um, a tradição de ver os Oscars em direto com o Hermel, já já aconteceu estarmos os dois fisicamente juntos a ver e já aconteceu também estarmos online a ver ao mesmo tempo. Um, e eu vi em direto e posso dizer que ficamos os dois bem incrédulos quando aquilo aconteceu, tipo aquela cena de ficar durante um minuto ou dois minutos sem dizer nada é se e fazer? olhar um para o outro yeah. com a boca aberta, tipo, até yeah. o que é que aconteceu? E tentar processar se aquilo era mentira, se aquilo era feito, se não era feito. E no dia a seguir, é que eu estava tão presente que no dia a seguir fiz um vídeo a falar sobre isso no meu canal do YouTube e, e, eu, e a minha opinião mantém-se, o uh, Will Smith teve uma atitude muito irresponsável. Sabendo que o Will Smith é uma pessoa bastante adorada ou era bastante adorada, agora as coisas inverteram-se talvez, mas o Will Smith era uma pessoa bastante adorada e havia muita gente que o via como um exemplo a seguir e ver o teu ídolo, imagina que um de vocês adorava o Will Smith e veres o teu ídolo a bater num, num comediante por estar a fazer o seu trabalho, por uma piada inofensiva, pode ser considerada inofensiva porque a Jada, a mulher do Will Smith não sofre de câncer, não é uma doença grave, não é uma doença crónica é simplesmente uma doença que afeta apenas exclusivamente a estética do cabelo e do curcabulgo, foi inofensivo até o ponto de das coisas descambarem e o Will Smith já vai se desculpar acredito que foi uma pressão por parte dos agentes dele e eu acho que agora o Will Smith tem um caminho pela frente de Redemption yeah. Redemption
0: Arc não é para se redimir e fazer as coisas uh, certas mas foi infeliz. como é que tu tipo como é que tu caracterizas a reação do Chris Rock tipo aquilo, se aquilo aquele te conheces. tipo que o Chris Rock também ficou tipo babado tipo sem saber o que é que fazia achas que se tu tinhas, tipo, de outra reação?
2: Muito provavelmente estaria tentado em fazer uma piada logo a seguir. Uh, <risos> e <risos> eu, acho, <risos> que eu, eu acho que foi isso que, que se passou na cabeça do Chris Rock. Yeah. Eu acho que o Chris Rock queria fazer uma piada mas contei-se yeah. para não alastrar ainda mais o fogo que tinha posto, sido posto ali. Uh, eu acho que, sinceramente, eu teria a mesma reação do que o Chris Rock de ficar incrédulo de como assim? Tipo, isto aconteceu nos Oscars e milhões de pessoas viram isto viram em direto é. e em outras milhões de pessoas vão ver isto depois disto e isto vai ficar para a história marcado para sempre aqui. Como assim isto aconteceu? <risos> tipo, Will Smith, o que é que tu fizeste à tua carreira agora neste preciso momento?
0: Eles eram amigos.
2: Eu julgo que não, porque já havia uma história de outras piadas que tinham sido feitas, que a Jada não tinha postado e tinha posto no, no Twitter qualquer coisa relacionada, que não tinha gostado das piadas e não sei o quê, yeah. portanto, eu
0: acho que já havia ali uma tensão entre yeah, as duas, yeah, 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 sem yeah. eles perceberem a impressão de que isso estava lá. Pronto, yeah. Olha, vamos mudar um tom de tomo um assim, vamos passar para um assunto mais, mais engraçado. que capaz de filmar publicidade para acompanhantes de luxo?
1: e olha o compasso de espera, acho que já aconteceu
2: claro. <risos> nunca aconteceu nunca aconteceu hum... jogo que iria depender muito do conceito, sabes? eu acho que nessas coisas do um, do serviço em si uh uma pergunta muito complicada é essa, sabem, porque ia depender muito da pessoa, tipo, se a pessoa fosse de facto uma pessoa com visão e com boas ideias, provavelmente até faria isso, talvez não assinarem o meu nome no, no, fê, no fundo, yeah, yeah. no fim, mas pela curiosidade de tentar perceber como é que, como é que isso funcionaria, porque não, era um bom desafio, ok, yeah. sim,
1: <risos> porque não. Boa então, que não fosse ilegal, atenção, se fosse coisas ilegais... Ah, é. Aceitáveis, mas agora nós a ouvir um trabalho que tu jamais aceitarias. Desculpem aos meus colegas de, da área dos casamentos e dos
2: batizados, mas eu não vou fazer casamentos nem batizados. Não gostei de nada? Tipo Já de nada. fiz um batizado, uma vez, não gostei. Já fiz uma... Primeira comida, Primeira comida também não gostei. Nunca fiz nenhum casamento, mas não vou por aí. Ok, Ué. a comida não estava muito boa? Não, eu gosto de ser, eu, eu gosto do, da comida dos casamentos, mas <risos> uh, trabalhar em casamentos, não... Bem, ponto número 1, um, eu não posso dizer que nunca vou casar, mas eu não, não gosto muito da ideia do casamento e a minha companheira já de há 9 anos, quase 9 anos, sabe disso. <risos> mas como para trabalhar, acho que não, sabem, eu acho que não faria um bom trabalho, yeah. porque não estaria lá... Uh, por prazer, por prazer, exatamente. E quando não está por prazer é um frete e quando há é um frete o trabalho depois nota-se um bocado no produto final. Yeah. E não seria uma coisa que eu estaria orgulhoso de entregar aos noivos neste caso. Portanto, eu não me momento nisso não é porque acho que é menos é um trabalho menos nobre ou não. Tenho bons colegas e bons profissionais que são perfeitos para para os casamentos, mas eu
0: pessoalmente não não gosto de fazer, não, não gosto. Fazer. Ok, fica então um casamento do tipo que tem a ver com, com Não, não existe, não existe. Não com cerimónias uh, religiosas ou não sei se tem. Por, sim, por aí. Yeah, por aí. E sabem é. que até é tipo,
2: e também não posso dizer nunca, mas coisas com casais e, e pá, são com casais, aos um, beijinhos e não sei um o amor, pá, não, 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 amor não. está envolvido. Não, o amor pode ser... Pronto, se pode ser mostrado de várias maneiras, mas eu não. Eu, como fotógrafo ou videógrafo, não estaria, talvez, 100% confortável a, a estar lá a fazer um de vela. Portanto, não é bem a minha cena. Sorry, sorry. It's
0: okay, it's okay, it's okay. Olha, então, nós, quando estamos a ver um tipo de filme, nós olhamos, e o Pedro, neste caso, que não somos. Filmmakers, hum. nós olhamos apenas para o produto, não é? Mas tu olhas assim para tipo o processo, como é que aquilo ficou assim ou não ficou, e então eu quero que tu nos digas como é que tu achas e qual é a tua opinião acerca de como é feito os filmes porno? Os filmes porno... O Por que hum. que tu achas assim tipo do, do filmmaker daquilo? Eu acho que existem vários estilos,
2: Uh, de filme porn. Uh, existem os mais produzidos, fico notas que existe uma produção, existem luzes, existem, existe bom som uh, captado com pronto com boom mic, por exemplo, existem boas câmaras, existem vários ângulos às vezes, existe mais do que uma câmara, e existem aqueles que é uma câmara no, no, no no, no canto do quarto e <risos> siga para bem e está fácil. Uh, ou um telemóvel ou outra coisa qualquer. Uh, eu acho que é um trabalho um bocado triste ou ingrato talvez do, dos cameramen.
0: Porque estão a ver aquela ação toda e tipo.
2: Ou oh, desde o Zuma, ou oh, o cameraman já está tão desensibilizado. Com, a, com aquilo, que nada acontece, não, tá e, e é, aquilo é piloto automático, não é? É. é? é um bocado como os fotógrafos mais bordeaux, os fotógrafos eh, que fotografam modelos nuas e isso tudo, eu acho que já chegou a um certo ponto em que existe uma clara separação do que é que é trabalho, o que é que é profissionalismo é, é e o que é que é mais o prazer. No, nos filmes porno, eu jogo que também isso acontece, mas é... É muito mais difícil de chegar a esse ponto, mas eu acredito que existem cameramen que chegam a esse ponto, é. que é trabalho é trabalho e o
0: resto é o resto, Exato. mas deve ser extremamente complicado. Olha, então está
1: na opinião
0: de, de um filmmaker sobre os
1: filmmakers makers dos videoesportes. Então, Bem, vamos passar agora para a nossa rubrica do, do podcast, que é a escolha de tudo mais perfeito. Tudo mais que perfeito. Feito. exato hum. e queremos saber quais são as, as cinco coisas que não consegues viver sem
2: cinco coisas que não consigo viver sem bem uh, eu não consigo viver sem sem cinemas salas de cine cinema uh, pronto ficamos por aí Netflix é muito bom mas salas de cinema inclusive vou hoje portanto é um ritual <risos> todas só as, as só as, não todas as semanas mas sempre, tento, todos os meses sempre e tempo. qual é o 2, já agora? o a dois vez. vai ser o Smile a partida vai ser esse, okay. o Smile novo filme de terror Isso é
1: terror não, é, o yeah. Terror, yeah. O ah, o não somos muito filme de terror então. yeah.
2: uh, consumia quando era mais adolescente como vocês já sabem para as raparigas ficarem assim ui, com medo uh, <risos> <risos> hoje já não tanto hoje é, é mais difícil de encontrar um filme de terror bom um, então. então pronto uh, salas uh, de cinema uh, não consigo viver sem uh, amigos okay. para amigos super importantes yeah. também tento ao máximo ficar, estar com eles sempre que posso todas as semanas a sair beber um copo, alguma coisa assim não consigo viver sem uh, podcasts <risos> estávamos a falar em off yeah. que eu sou um grande consumidor de podcasts uh, e então, yeah Falta mais dois, certo? Já disse Não consigo viver sem… Isto é muito complicado, malta, não consigo viver sem o quê? Não consigo viver sem… Consigo viver
1: sem... <risos> Se calhar devíamos ter dito alguma coisa antes do podcast começar. Talvez, talvez, talvez… É assim
0: mais natural. Epá, não consigo viver sem um bom
2: colchão ortopédico. Ok. É muito importante para a postura. E finalmente, não consigo viver sem. Uh, sem a madeira. Epá, eu adoro, eu adoro
0: a madeira. Eu adoro a madeira. Eu adoro a ele é incrível. Então vamos resumir. Primeira coisa: salas de cinema. Depois yes. podcasts, não é? Uhum. Amigos. 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 Colchão. chão e a madeira. E a madeira. Sim. Muito bem. Então está aqui feita a escolha do nosso tudo mais perfeito. E passamos então para a nossa segunda rubrica a cadeira quente, onde começamos logo. Ser fotografado ou fotografar? Fotografar. Brad <mercado> Pitt ou Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio. Bebedeira de
2: vinho ou de poncha? Essa é difícil, mas vou dizer de poncha.
1: Foi a última? Não. Uh, não. não. Ok. Não. Fotos a preto e branco ou a cores? Preto e branco.
0: Cabelo comprido. <risos> ou cabelo curto. Agora cabelo curto. Fotografar
1: com fome ou com sede?
0: Fotografar com fome. Viver sem poder. Graf... Fotografar ou viver sem poder ver vídeos? Oi é
2: sempre mais difícil. Viver sem poder fotografar, ou viver sem poder ver vídeos, yeah. bem, consumir. Eu. eu acho que as duas coisas são muito importantes, mas eu acho que sinceramente eu consumo mais do que fotografo, porque eu faço mais vídeo, eu gravo mais, não fotografo yeah. tanto. Bem, como eu sou mais do vídeo,
0: eu vou dizer, uh, eu prefiro viver... Vendo vídeos. Ok. Então fica-se. Prefiro viver Sim. sem poder fotografar. Sim, exatamente. Exatamente.
1: Nunca mais viajar ou nunca mais sair à noite com amigos.
2: Lá está, eu valorizo bastante os meus amigos, mas não é preciso sair à noite para ter um bom. um bom encontro com eles. Portanto, eu vou dizer nunca mais sair à noite com os amigos.
0: Okay. Viagem mas... com a família e tudo pago ou viagem com amigos, mas sai do teu bolso? Uh, Ui,
2: ok, um, a minha família não é muito de viajar, portanto, <risos> por acaso era fixe viajar com eles, porque como eles também não são muito de viajar, era claro, yeah. mas eu vou dizer viagem com amigos que nunca fiz, mas que eu pagasse, para se eu pudesse eu pagava na boa, yeah. viagem com amigos, yeah, mas sim, they... tudo do meu, do meu bolso. Yeah
1: filme de terror ou sex-stripe? <risos> uh,
2: filme de terror. Okay. <risos>
0: <risos> Olha então, chegamos ao, ao final do nosso episódio de podcast com André Muniz Vieira uh, e queremos saber o que é que tu achaste da tua passagem por uh, o podcast. Olha,
2: gostei bastante. Muito obrigado malta por me terem convidado. Uh, esta, esta entrevista já devia ter acontecido oh, antes, yeah. mas entretanto a vida veio a caminho e fica com convite <risos> e etc. Portanto, finalmente estou aqui convosco e muito obrigado por isso. Nossa, uh, que é muito finalmente. importante, é muito importante termos uh, este tipo de projetos aqui na Madeira. Quantos mais melhor. Uh, mais podcasts, mais canais de YouTube, mais conteúdo online, vamos a isso, malta, temos que pôr a madeira no mundo, uh, digitalmente falando e é. vamos a isso e, e parabéns pelo projeto, muito obrigado.
1: Obrigado, nós. Em segundo lugar, pois se uma questão de cadeira quente para os nossos ouvintes?
2: Hum, uma questão de cadeira quente para os nossos ouvintes?
1: É muito um momento para-vos a pensar. É
2: muito um momento para-vos a pensar, ok. Um, Filmes de ficção científica ou verídicos? Baseados uh, claro. em factos verídicos?
0: Para mim, fácil. Verídicos é meio complicado. <risos> é meio complicado, não é? É, é meio complicado. Mais... Eu sou mais das ficções científicas. Yeah. Mas, eu sou já ao contrário, Não que eu Mas pronto, ah, é a minha opinião. São escolhas. E a se esqueçam. E é só ok ter uma fase hippie.
1: It's okay.